0: Utstranna välförening vid Tyrifjorden har valgt att fjerne minnessted efter 22 juli. Trist sier leder av støttegruppen for etterlatte. Regjeringen vil utnytte intern strid i LO for å endre arbeidsmiljøloven starter ny TV-kanal, men risikabelt sier dagbladets Andreas Wise. Velkommen til denne utgaven av Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. Og aller først skal vi altså til et minnested. For spontant etter hendelsen 22. juli oppstod det et minnested langs Fylkesvei 155 på Utstranda. Og fra det stedet var det god utsikt til Utøya. Og på en sten plasserte forbipasserende og pårørende blomster og lys. Og slik har det vært siden den dagen vi alle husker godt. Men nå er minnestedet fjernet. Det er utstrandet velforening som har flyttet det til en rasteplass langs E16, der det også er utsikt til utøya. Og Ole Morten Jensen, du er styremedlem i utstrandet velforening. Dere har fått stor oppmerksomhet i dag. Er det overrasket?
1: Ja, vi er vel litt overrasket at det skal bli så stort. Vi har jo tross alt 2021 som hölliga där i mange år eftersom det och vi har vi har flyttat allt det som har varit på att vara på till den nya staden och väldigt många heter att har tydligt uttalt i en national press att ett minister inte är nationellt nej har geografiskt betingat så över ska man lite grann att att vi har fått de det overraskelsene, eller de store utdannelsene da, fra, fra enkelte grupper.
0: Men hvorfor har dere valgt å fjerne dette minnestedet som jo oppstod helt spontant?
1: Altså, eh, det er jo fordi for, for, for at uh, USA vel har som sin primæroppgave varit ivareta innbyggerne på like med spøttegruppen sin oppgave, som for eksempel da, som er å ivareta sine medlemmer som väl. har vel. Så det er jo Derfor har vi valgt å, å, å flytte ved, og vi kan ikke forstå at noen skal kreve av oss at vi skal leve med uverdige forhold i vårt boområde og fremtid heller.
0: Ja, hva mener du med uverdige boforhold?
1: Nei, når vi får busslast og busslast med med turister som melter ned i hagen vår og står oppe på steinballin og tar selfies og, og gliser og legger ut på Facebooken sin så alltså det veldig, så er ikke det nog jag önskar och på något sätt ja jag håller um, jag är väldigt tung på ord akurat nu jag önskar inte och associera ett minne till någon sånn värdig som jag upplever nu. Um, eh så har vi flyttat det flyttat Uh, og underverdige forhold opp til en flott utsiktspost over ute og ja på rasskassen i Sveiten.
0: Ordføreren i kommunen der du bor, han reagerer jo på at dere ikke varslet kommunen først og har nå bedt politiet om å se på saken. Hvorfor tok dere ikke det opp med kommunen før dere valgte å flytte det som var der?
1: Uh, altså, vi har jo ingen opplysningsplikt til kommunen å flytte en stein fra en privat grunn til en annen. Så, så vi, vi, har å, vi har ikke hatt behov for å informere ditt om dette. Men da har jo også han fått beskjed, han valgte jo gå til politiet med dette i dag, har jo fått beskjed derfra om at det er ingenting lovlig som har blitt gjort i denne saken.
0: Men det er jo mange som på ulikt vis er berørt etter 22. juli, og for dem kan det jo være viktig å ha et sted hvor de kan gå... Har ikke dere forståelse for
1: det? Ja, jeg har forståelse for det, men derfor så har vi jo ikke fjernet minnesene, vi har bare flyttet den. Og da er vi tilbake igjen med det at et minneske er geografisk betinget. Hadde det vært det, så hadde vi ikke hverken støttegruppa 22. juli eller av vært med og gått inn for et minneske på, på Sødvåten. For det er jo ikke en eneste en av de hverken omkomne eller levende som noen gang har vært der. Så, så vi føler ikke at geografisk det
0: er litt dårlig telefonlinje til dig Olle Morten Jensen, men, men dere har jo altså ikke, dere har ikke vært så veldig positive til det planlagte offisielle minnesmerket som skal ligge på Sørbråten, ikke så langt unna. Hvor vil dere ha det minnesmerket?
1: Nei, vi er definitivt ikke positive til et minnesmerke på Sørbråten. Når vi ser hvordan det har vært på, på lien, så vil det bare bli en kraftig forverring av uh, allt all detta eh, och det måste gå dessvärre flytta. Eh vi mener att det nationella minnesmärket vill kunna få en väldigt flott placering i område över ute eh, i det området där vi har placerat den mitteltidiga eh, minnessteinen i i, i gården.
0: Som nabor föll at ja, øh, 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 er att ha blivit hörta i processen?
1: Nej. Och som nabor och ööste grannar och på det Okay. Vi har vi blitt totalt overkjørt i denne saken her. Vi, vi har ingen vi har ikke hatt mulighet til å uttale oss på noen som Det er skuffelig.
0: Men nå er dere i dialog.
1: Nej det er vi ikke. Det er det dag.
0: Med de som ska sette opp minnesmerket på Sørbråten?
1: Nei, vi har ikke fått et eneste ord fra noen vi. Vi har ikke fått et brev eller telefon fra noen vi.
0: Så du väntar egentlig på att få en henvändelse hvor du kan egentligen börja diskutera vad som sker med minnesmärket?
1: Ja, iföljde det vi har, har sett in dels. Det är ju de, om de processerna kanske bara är utsåp eller eller inte start i gången då, men i alla fall så är de det
0: vi är mitt Jensen, område där du bor vill ju alltid vara förbundet med händelsen den 22 juli. Vil dere godta at minnesmerket blir flyttet tilbake igjen?
1: Nei. Det vil vi ikke. Hvorfor skulle det bli det? Et, et minneske er ikke geografisk betinget. Har har ingenting med geografi, geografi å gjøre. Så hvorfor i alle dager skal vi flytte det tilbake? Det har fått en flott plass her oppe med god utsikt og med privatbelighet.
0: Eskil Pedersen, du er leder for AUF. vad tänker du om at minnesmerket nå er, borte, er fjernet og flyttet høyere opp?
2: Det er veldig mange som er berørte av 22. juli, og vi skulle ønske at 22. juli aldri hadde skjedd, hverken på utøya eller noe annet sted. Men det har det, og da må vi lære oss å leve så godt vi kan med det. Og jeg har forståelse for at det er vondt å bli påminnet 22. juli hver dag, men jeg ber også om forståelse for at det er mange som har behov for å fortsatt minnes, og når vi har kjørt forbi denne bussholderplassen, på vei til Utøya, eller på vei til Sundvallen der vi ofte er, og sett farske blomster legges ned tre år snart etter, så har det vært veldig fint å se, for det betyr at det er mange mennesker som fortsatt har de menneskene som ble drept i sine tanker og sine hjerter. Og vi har vært opptatt av å få på plass et nasjonalt minneste ved Sørbråten. Sånn at vi i framtiden kan minnes det som skjedde i ordnede former. At folk også kan legge ned blomster, komme dit og tenke over det som skjedde. Nå er naboene i en dialog. De har blant annet vært invitert til statsråden flere ganger. Så det har jo skjedd noe de siste månedene. Uh, og uh, nå er det i stor grad også Hole kommunen som må ta et ansvar for å involvere sine innbyggere i det som skal skje, og det er utsatt med et år, akkurat som mange ba om. Uh, men vi registrerer jo at det ikke har vært noe dialog om at dette mine, uh, midlertidig minnestedet er fjernet uh, nærmest over natten. Så vi uh, sier i dag at uh, de som fortsatt har lyst til å minnes, leggende blomster, må gjerne gjøre det på vår kai som ligger rett ved dette stedet, på sin kaiplans ja.
0: Er det viktig for det at minnesmerket ligger ved vannet og ikke høyrer opp ved E6? Eller E16, mener jeg?
2: Det er ikke AVF som har bestemt hvor minnesstedet skal være. Det har regeringen gjort, og den nye regjeringen har også stavfestet at minnesstedet blir der. Og jeg har vært der og sett det selv. Jeg synes det er et, et fint sted. Det er utsikt ut her, ja relativt ursenert. Eh så jeg, min mening är att det är ett fint stäffra et minnesstöd och det har båden förr och den regeringen slått fast. Men det är viktigt att vi har minnesstöd. För att selv om vi skulle önska det aldrig hade skett, så har det skett och människor har behov för att minnes. Vi har behov för det för å be vår egen sorg. Det är många berörte som har satt stor pris på kunna komma ett stä, lägga ner blomster så vitt mig bekänt har Eh, både uttrykkene som, som har vært på bussholdeplassen tidligere har vært ganske av privat karakter eh, folk som har berørt, som har skrevet en hilsener eh, og så har også nasjonen et behov for å minnes og for å ikke glemme det som skjedde det er, eh, jeg skjønner behovet for å ikke bli påmint om det hele tiden men eh, når det mest dramatiske som noensinne har skjedd i Norge siden 2. verdenskrig har skjedd så kan vi ikke glemme det eller gjemme det bort
0: vi skal også ha med deg, leder for nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene. Trond Blattmann, hvordan reagerer du på at minnesverket nå flyttet til 16?
3: Nei, vi synes det er veldig trist. Dette var et spontant minnessted. Og sånn sett så er det det med spontane minnessted. Det ble lagt der fordi at folk følte at det var naturlig. Derfor har det også en, 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 en geografisk tilhørighet til øya. Så er det viktig å si at dette... Det er det mange av de etterlatte og andre berørte som oppfatter som sitt eller vårt minneste, samtidig som det har vært et minneste for folket fra hele verden som har vært der og lagt ned blomster eller skrevet hilsener. Det har også vært viktig for oss, for det er også en, en, en plass å, å hedre de redningsmennene som var og hjalp 22. juli. Så det er ikke bare for og minnes eh, de vi mistet, men også for å hedre de som gjorde en fantastisk innsatt 22. juli. Og derfor synes vi det er veldig, veldig trist at dette minneset er fjernet, eh, fordi at det var et spontant minnesmerke som oppstod plutselig og har fungert eh, som det siden, eh, siden dette skjedde 22. juli.
0: Men når du hører naboene fortelle om det de opplever eh, i nabolaget vi minnesmerket, forstår du da hvorfor de har gjort det de har gjort?
3: Det er veldig vanskelig for meg å gå in i den beskrivelsen som naboene gir uttrykk for her. Men det er klart at man eh, må tenke på at eh, det skal etableres et nasjonalt minnested der i 2016 eh, på Sørbrotten. Og det normale ville da vært at det midlertidige minnestedet ville fungert frem til det permanente minnestedet var etablert. Sånn har jeg tenkt hele tiden. Jeg har heller ikke oppfattet at det har andre signaler fra området oppe i holet på dette før dette skjedde helt. Plutselig da. vi har heller ikke fått noen henvendelse fra naboene i forhold til at de skulle gjøre det de gjorde i syns Jeg synes det er trist fordi at jeg også har vært der og, og minne av min sønn som er mistet på ute. Jeg vet at mange av de andre etterlatt berørte og også overlevende har vært og mynte sine på dette stedet fordi at det føltes veldig naturlig.
0: Det er en vanskelig sak med mange berørte parter mm, ja. og mange følelser. Mm. Så noe debatt tar vi ikke om tema, for vi må alle respekteres. Men Ole Morten Jensen, fortsatt styremedlem i utstrandet velforening. Nå hører du på reaksjonene her. Hva vil du si?
1: Jeg er litt overrasket over at Blatman går så hardt ut og forsvarer et minst. Jeg mener han har en liten, eller, ja, en liten relasjon til det det ska ju förstås ju treget nationella minister på på eh UFA eh så att vi på något poängera ända en gång att vi, vi har fjärnande av minister. Vi har flyttat det ett mer enaste och ett mer värdesättsat alla arter. Det är inte sånt att jag har frårögat någon no som helst. Så jag jag förstår inte den här jag förstår inte till til, til detta ministerdet men men det er och så du får till til både WHO och till alltså till Ester Pedersen då alltså till till nationella stötgruppen jag hoppar det där få något svar på. Och det är varför ni har det så travelt med att altså ta uttalet tillbaka. Varför är det så viktigt att ni insisterer på att ta uttalet tillbaka? Och varför re-värderar ikke inte ni inte denna uttalsen när ni då är klar över var man det trappar på i den processen? Och så är det en fråga till nationell eh det har uttalat att det sker på bebor och räddningsmän på utanlands som kun nabor och ikke som berörda. Kan du begrunda varför det gick att åsätta tillbaka man Kan vi la dig svara först
0: platman?
1: Ja, jag har en liten tingtig som jag vill låta mig först, man kan svara på samtidig. och det är att de har, på sin facebook Facebooksida har uttalt att de är glada för att processen med sööverlåten ligger fast och därmed er det med på att åsöka alla oss på utanlands. Det är med liv som instats kastat sig in i terror när redde tungt dem bort från Utöya. kan ni mena att det ska vara en part som på den ena sidan är vårat att berört och på den andra sidan överskuggen samlade förte för att få plats ett ett nationellt minneste och ta ut reda på vad det kostade kostar vill. Detta är en stor debatt
0: Jenssen men Blattmann ja.
3: Ja, har vel jeg vært veldig tydelig på at eh, vi har satt veldig pris på de redningsmennene som også er naboer eh, i Hole kommune som gjorde en fantastisk jobb 22. juli. Eh, det har jeg vært veldig tydelig på, og vet at mange av de er å betrakte som naboer. Og, og jeg, jeg har full forståelse for at de har mening om dette minnestedet som jeg tenkte etablert på Sørbrotten, eh, men nå er det sånn at nå går det en demokratisk prosess vi i Nasjonalstøttegruppe var glad for at regjeringen stavfester sin beslutning, og det har vi sagt på vår side, fordi at alternativet ville vært en lang, lang process lang tid fremover før vi hade fått etablert et nasjonalt minnested. Og det er viktig å huske på at dette er et nasjonalt minnested. Vi har ikke bestemt at det skal ligge på Sørbåten. Det har regjeringen gjort, og det er regjeringen som har ansvaret for framføringen av dette minnestedet. Så skal det gå en demokratisk process i Hole kommune som naboer og andre nå blir involvert eh, og invitert og deltatt eh, i, og det syns vi er veldig bra. Da forkommer de demokratiske processer opp sånn som de skal gjøre, og da vil naboer og andre berørte kunne gi sin tilbakemelding på det minnestedet, og sånn må det være.
0: Eskild Pedersen, helt til slutt, hva er framdriftsplanen for Utøya?
2: Ja, det er ikke en debatt eh, som vi tar her. Eh, vi skal ikke ta å... debatten,
0: men spørsmålet kom opp.
2: Ja, og jeg skal svare på det ved å si at eh, jeg slutter meg for det første til det blatt man om nasjonalt minnested. Eh, og så är debatten om eh, utøya och fremtiden til utøya det er en annen debatt. Eh, planen om å gjenreise utøya ligger der hele tiden. Og vi er veldig opptatt av å være i dialog med alle eh, og lytte til synspunkter. Derfor har vi blant annet utsatt uh, utøyeprosessen uh, i ganske lang tid, uh, og vi ska ta oss den tiden som trengs for å få til en verdig prosess. Men det som vi uansett må klare, er å ha et verdig ordskifte om 22. juli. Mm. Uh, og det er mitt bidrag, uh, og håper kommer å mitt bidrag til denne samtalen. Her.
0: Agnes Moxnes, du är kulturkommentator här i NRK. detta handler jo ikke bare om minnestedet på utstrandet, mener du. Hva er det det egentlig handler om? Det har vært en veldig
4: demonstrativ handling i dag fra naboene for at de vil ytterlig, enda en gang eh, eh, vise at de ønsker ikke et minnested at det skal ligge nede ved strandkanten og nede ved, ved fjorden, og at de vil ha den plassert oppe ved Riksveien, eller ved E16. Eh, sånn at eh, dette er eh, en konfronterende handling, og, og det er jo også de reaktioner som har kommet i dag, både fra kommunen, eh, pårørende etterlatte AUF,
0: at eh, det er blitt opplevd også som nettopp det. Men nå hører vi jo naboene her sier... Eh i utstrående velder, de har ikke blitt hørt. Nei, men, og det är riktig fordi at de skulle både Hole
4: kommune og, og naboene skulle vært involvert i denne prosessen på ett tidligere tidspunkt, men det är riktig som Eskil Pedersen sier at nå er de involvert. det involvert, de har vært i flere dialogmøter med regjeringen, og de har kommet i en position som gjør at de er, kan gå i dialog med den utviklingen som skal skje fremover nå. Det er blitt utsatt avdukingen av dette minnestedet fra sommeren 2015 til sommeren 2016 det skal, enda er det ikke helt bestemt hvor dette kuttet i denne ånden skal gå det er ikke bestemt hvordan parkeringsplassene skal bli hvordan vei tilførselen skal bli så sånn at det er så mye som kan gjøres og dette er jo ikke en helt stille og rolig vei vi snakker om, det er en campingplass like i nærheten, det er mange turister som feides der uansett og jeg tror at selv om Nabolaget hadde fått det som de ville med å legge dette minnestedet oppe ved E16, så ville antageligvis likevel svært mange trekke ned til stranden og til vannkanten for og tenke igjennom det som skjedde 22. juli 2011. Men
0: det de har gjort nå, akkurat nå, det er å altså fjerne et spontant minnested som oppstod rett etter 22. juli for det folk ville se utøya. Det står på privat grund så egentlig så har de jo bare gjort det de har rett til å gjøre. Ja da, det er ikke noe ulovlig i
4: akkurat selve handlingen, men vi, altså, denne minnesteinen kan jo sammenlignes med en slags gravsten og en gravplass Och man det dette gjør man ju inte. Man fjerner ikke en gravsten og man fjerner inte de
0: blomster som är lagt på den gravsten. Tack till dig Agnäs Moksnes kulturkommentator her i NRK. Tack också till Ole Morten Jensens styremedlem i Utstranda välforening, Eskil Pedersen leder for AUF och Trond Blattmann leder for national stöttegrupp efter 22 juli händelsene.
5: Dagsnytt 18, alla vardager kl. på NRK 2 Teksting av Nicolai
0: Nå skal vi snakke om noe som berører veldig mange nemlig arbeidstiden vår for nå er det strid om turnusser med lange arbeidsdager både i fengsler og på sykehjem For lokale LO-medlemmer ønsker å jobbe lange vakter ja, helt opp til 15 timer men det har ikke falt i god jord hos LO sentralt og Nå sier regjeringen at de vil utnytte denne menigheten til å endre arbeidsmiljøloven, men før vi snakker med regjeringen vil vi snakke med dig Peggy Hessen-Følsvik, du er førstesekretær i LO. Og nå må du forklare hvorfor synes ikke LO det er helt greit at folk kan få lov å jobbe så lenge de vil i turnuser med lange dager? Jeg vil først si at akkurat de to sakene som du trakk opp nå, de vil
6: ikke kommentere direkte, fordi at de er ikke LO sentralt som har sagt nei til og avslått. De er det Fagforbundet og LO-stat som har hatt på sitt bord, sånn at de to sakene har ikke jeg behandlet, sånn at de vil jeg ikke kommentere. Og så er det også sånn at hver dag i dette landet så inngås det tusenvis av avtaler om arbeidstid som går utover over Arbeidsmiljøloven sine bestemmelser. Det inngås av tillitsvalgte og arbeidsgivere rundt om i landet hele tiden. Det er gode, fleksible avtaler som sikrer lokal medbestemmelse og som sikrer stor fleksibilitet i arbeidslivet vårt. Og så er det noen få avgjørelser som kommer in till det som heter fackförening med inställningsrätt som vill säga si fackföreningarna med över 10 000 eh de må behandlas enten antingen i LO centralt vi betalar vi behandlar sökningar ifrån privat sektor eller så går de till de andre förbunden och då betyder det att det är avtal som eh ger dispensationer som är ganska stora ut normal arbetsdag det är det som det sånn systemet fungerar
0: ja, og dere liker ikke de avvikende fra, ja du, du kaller det normal arbeidsdag, det synes ikke noe om turnuser som, hvor man legger opp til 15 timers arbeidstager maksimalt. Ja,
6: nå er det sånn at vi innvilger faktisk nesten 99 prosent av de søknadene som kommer in. Og så er det noen vi sender tilbake igjen til partene, og så gjør de sine justeringer, og så blir man enig, og så innvilger vi också ditt. Så det er veldig få saker som vi sier nei til, og disse to sakene som har blitt trekt opp i media i det siste, det er den type saker. Men det
0: aller aller fleste eh, søknadene
6: blir innbygget.
0: Men Men nå forstår jeg, altså det er ikke alle som klarer å skille LO sentralt og, og vad som er forskjell på lokale fagforeninger og centrale LO. Men, men hva er det i det med turnusser med veldig lange vakter som dere synes er beklagelig? Når din kom i stand,
6: og når den ble bekreftet i 2004 av arbeidslivslovsutvalget, så var det et tre hensyn som regjeringen den gangen sa var viktig i den sammenhengen, som gjorde at man ga fagforeninger med innstillingsrett inne i retten. Det ene var vernehensyn, det andre var sosiale hensyn, og det tre var rett og slett konkurransemessige hensyn bedriftene imellom. Så det helt klare aspekter som er viktigst for oss er jo vernehensynet, nemlig det at vi må ha et arbeidsliv som har plass til alle. Ikke bare de som er unge og spreker og kan godt tenke seg å jobbe 15, 16, 17 timer i døgnet. Vi skal ha plass til unge vi skal ha plass til eldre, vi skal ha plass til småbarnsforeldre, vi skal til og med ha plass til de som ikke er helt funksjonsfriske, og det siste har vi jo nettopp blitt enige om med Dahlberg Hauge og med regjeringen om at vi skal ha en avtal om inkluderende arbeidsliv. Det lar seg
0: ikke bestandig forene med arbeidsdager på 15 timer. Ja, du har introdusert han selv, statssekretær i Arbeidsdepartementet Kristian Dahlberg. Hauge, dere ønsker nå å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven, og dere bruker blant annet uenigheten internt i LO som et påskudd. Hva er det dere vil endre?
7: altså det er ikke sånn at vi bruker det som noe påskudd men regjeringen har sagt i plattformen at vi vil gjøre det enklere å få til alternative turnuser, og jeg tror det vi ser noen... og hva er
0: en alternativ turnus? Det
7: handler om at man går utover normal arbetstiden, hvor man ut fra lokale hensyn, tilpasset arbeidstakerne tilpasset den lokale arbeidsplass, ønsker å finne løsninger så de mener gjør arbeidsdagen enklere og bedre for det tilbudet de skal gjennomføre jeg tror dette er noe man kommer til se mer eksempler på i fremtiden jeg tror også i fremtiden så vil arbeidsdagen takere i mye større grad, krever mer fleksibilitet, mer mulighet til å kunne tilpasse arbeidstiden til egen livssituasjon, til egen arbeidsplass og da har vi noe system idag dag som er litt for tung råd Ja, hva er det dere
0: ikke får lov til i arbeidsmiljøloven i dag? Hva er det den
7: hindrer? Nei, det är jo de eksempler vi ser her hvor man ønsker da å ta initiativ på arbeidsplasser, det være så sykehjem det være så fengsel, til å jobbe litt lenger eh, doblevakter, for da kunne ha lengre friperioder vi var besøkt det samme med arbeidsministeren, Ladegården i Bergen, som er ene saken. Det de ansatte sa der, det var at fikk de gjennomføre den turnusen de ønsket, så ville de oppleve å få mindre ufrivillig deltid, lavere sykefravær og bedre arbeidsmiljø. Men dette,
0: dette låter jo som vakker musikk i dine ører. Jeg vil ikke, som sagt ikke gå in i den spesielle saken, for
6: den har ikke vært på mitt bord. Men det jeg har gjort i mange år er at jeg har forhandlet skittplaner og arbetsplaner som tillitsvalgt. Og det jeg vet er at man som tillitsvalgt veldig ofte blir utsatt for ett ganske stert press, og et ganske stert krysspress vil jeg si. Ikke bare fra arbeidsgiver som gjerne vil strekke arbeidstidsordningene, men faktisk også fra kolleger. Fordi at det for enkelte i en gitt periode bra och jobbet är lange tunga vakta och som det då går på bekostning av andra. Eh, nåken gångar kan det för tillfället också vara grejt att ha eh noen som kan ta de lite vanskligare beslutningarna för en. Och så är det också så sånn att det sitter Och då är
0: det gott att ha arbetsmiljölagen i ryggen.
6: Då är det väldigt gott att ha arbetsmiljölagen i ryggen och då är det också grejt att kunna ha någon andre till att vurdere om dette det är en riktig eh vei å gå, och det handlar också om att att man inte ska bara se konsekvenserna på den enkla arbetsplatsen den dagen man lägger in arbetsscheman man må klara att se också konsekvenserna på lång sikt när det gäller speciellt turnusarbete och når det speciellt gäller lange vakter som vi ju vet ifrån forskning sist ifrån en statsmyrrapport som kom nu i vinter at dit det är både ohälsigt fordi man gör fel jobben sin efter att man har jobbat i åtte timmar men det för också till stora hälsebelastningar och inte minst föra till eh större risker för
0: psykiska
6: hälseplager.
0: har vi ju hört det vi hörte av Anna Solberg senast i nyttårstalen snakket om at det var viktig å få inn folk i arbeidslivet som hade hull på CV-en og var helt perfekte. Og da kan jo en 15-16 timers arbeidsdag skremme unna ganske jo, mange.
7: Det er jo overhodet ikke som sånn at alle skal jobbe lengre arbeidsdager. Dette handlar om tilfeller hvor de ansatte og lokale tillitsfakte på den enkel arbeidsplassen selv ønsker det. Og for å vise til denne saken som nå er den siste med fengselsansatte, så sier de at ved at de ikke får lov å gjennomføre den turnusen de ber om, så går det på sikkerheten løs. De mister verdifull fagkompetanse. Og nettopp det dette handler om, også for å rekruttere folk med hull i man må finne mer skreddelsedige løsninger tilpasset den enkelte arbeidsplass. Vi har tro på det at de som har skoen på er den som vet best hvor den trykker, og det gjelder også i disse tilfellene. Det må være mulig å etterkomme den flexibiliteten som vi opplever at stadig flere av fremtidens arbeidstakere vil be om å etterspørre.
6: Nu har vi altså en lov som er veldig fleksibel, så har eh, regjeringen klart å finne to saker der eh, det er strid om, om eh, disse dispensasjonene. Men det som egentlig ligger i både Fremskrittspartiet sitt partiprogram og i regjeringserklæringer, er at de ønsker å flytte makt bortifra tillitsvalget, og... Eh, og, og over til arbeidsgiveresiden. Og det er det de i realiteten ute etter her. Og så kaller de det at de skal flytte makt ifra LOI fra de sentrale partene. Men det vil igjen ha konsekvenser som forskyver maktfordelingen ut på arbeidsplassen. På det er ikke greit heller for, for lokale tillitsvalg.
7: Men dette er jo ikke riktig, for de som har bedt om å gjennomføre alternative turnuser får lov til å gjøre litt andre på sin arbeidsplass. Det er jo ikke Det er jo først og fremst valgte de ansatte. De vi snakket om på Ladegården sykehjem, det var vanlige ansatte på gulvet som omgav sine brukare og mente at fikk de gjennomføre den turnusen de bar så som Fagforbundet sa nei til, ja så ville tilbudet bli bedre både for brukerne på sykehjemmet og for de ansatte. Men det
0: er vel ikke tvil om at arbeidsgiverne som presser har det på for å få en mer uttrygg arbeidsbolig
7: og lov? Jeg er ikke så, er ikke, er ikke så er sikker på det at når vi snakker om å gjennomføre alternative turnuser så tror jeg også mange ansatte ønsker litt annere arbeidstider enn det som er tilfellig i da. dag. Det, det mange arbeidstider de som
0: upplever eller som firkanta Nei, eller falkfrön. Nej, det det är
6: det inte. Vi har gör en stor som vi kallar för tillitsvalsyndersökelse om dig syns att at det vi bör ha större lokal bestämmelse på arbetsidsordningarna och det är ett stort stort flertall som ikke att syns att det är en god idé så dit är två exempel som den regeringen har klart att finne for att få starkare tryck på sin saker. Det är inte något folkekrav.
7: Men det er ikke sånn at vi leter etter eksempler. Her er det å en utfordring som kommer til bli større i fremtiden. Da må vi ha mer fleksibilitet. Det vil også fremtidens arbeidstak. Og den tar vi etterstå. når fremtiden
0: kommer. Takk for, til deg, Kristian Dahlberg, Kauge, statssekretær. Og takk til Peggy Hessen, Følsvik, førstsekretær i LO. Vi skal vel i grunn holde oss til fremtiden, for et beredskapslager for korn er både dyrt og unødvendig sløseri. Det mener professor Ole Jøberg ved Norges Universitet for Miljø- og biovitenskap, det man tidligere kalte Landbrukshøyskolen på Ås. Du skriver i, dag, i dagens næringsliv at sannsynligheten er så liten for kornmangel at uh, dette er noe vi ikke trenger å forberede oss på. Hvordan vet du det?
5: Jeg vet ikke hva som kommer til å skje, men jeg kan jo resonere rundt det. Og jeg har veldig vondt for å se en situasjon der vi står uten korn, tilstrekkelig korn i et uh, rikt vesteuropeisk land. Jeg har deltatt en del diskusjoner rundt dette her og forsøkt å finne ut hva slags katastrof eller krise som skulle utløse noe sånt. Og jeg får i grund aldri noen ordentlige svar.
0: Ja, det er snakk om tørke.
5: <laughs> ja, det er. I, I landbruket så har vi alltid tørke noen steder i verden. Men det finns ikke noen empiri, noen historiske erfaring fra at det er tørk over hele verden samtidig. Så er det krigssituasjoner, selvsagt. Jeg har vært i debatter hvor man har henvist til krigene, hvor den engelske krigsmarinen blokkerte innseiling til Norge, og Terje Wigen måtte ro til Danmark. Jeg tror ikke at det er noe særlig sannsynlig scenario i dag, jeg hører om store naturkatastrofer, altså typen vulkanutbrudd i Yellowstone, som legger en askersky over hele nordlig halvkule. Det kan skje, det sier jo kan skje neste uke eller om en miljon år. Men i så fall så, så måner nok ikke et beredskapslager på noen hundre tusen tonn og særlig.
0: Så du mener at alt vi snakker om et kornlager er bare tull?
5: Ja, det er en sløsing med samfunnsressurser. Det er mye annet som vi kan bruke ressursene på. Og hvis vi først skal ha beredskapslager, så bør vi kanskje tenke nøye gjennom vad det er vi trenger beredskapslager av. Og da er det nok helt andre ting enn korn som bør prioriteres.
8: Ja,
0: Per-Olaf Lundhagen, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Dette er ikke du enig, for du har sagt flere ganger her i studio at det er viktig at vi har beredskap og at kornlager er noe av det viktigste. Hvordan, hvorfor ser dere på verden så forskjellig?
9: Vi lever i veldig rart tid i Norge. Helsemiljø og sikkerhet, det er veldig viktig for oss nå. Det koster utrolig mye penger, og det er veldig populært, helsemiljø og sikkerhet. Mens matvaresikkerhet, som koster veldig lite, det er lite populært hos Folk som da representerer Handelshøyskolen på det som tidligere var Landbyshøyskolen som skulle snakke om, om bruk av land. Altså vi lever i et paradoks, vi lever i et tid som er mer og mer rar, hvor det viktigste knyttet til sikkerhet, det har vi ikke råd til. Mens veldig mange situasjoner ellers så er det kjekt å ha.
0: Men trenger vi et kornlager? Er det nødvendig? Vil vi få bruk for det?
9: Det viktigste når det gjelder matforsyning, det er jo den løpende produksjonen, det var vi produserer hvert eneste år, og et så selvstendig land i verden gjør det de kan for å sikre tilstrekkelig matforsyning innenfor landets grenser. Og det gjør de utifra internasjonal erfaring. Vi vet den arabiske våren, den ble utløst av veldig høye priser på, på mat, og... Det er ingen tilfeldighet at EU har veldig store programmer for å sikre en høy matvaredekning innenfor sitt område. I Norge har vi vært imot i den situasjonen at her går matvaresikkerheten ned hver eneste år. Selv under den rødgrønne regjeringen så gikk matvaresikkerheten knyttet til jordbruksvarer så langt ner at nå er den under 35 prosent. Under 35 prosent. Folk er ikke klar over situasjonen. Og så kommer det da professorer på det som kaller seg nå handelshøyskolen, som tidligere var ja, lammeshøyskolen.
0: Kan... Du tar feil der. Nei, det tar
9: ikke. De har ett så komplicerat namn och att vi som har gått på Lammhus högskolan, vi grejer inte uttalet en gång. Så vi vi förbinder mest med kopin av Handelshögskolan i, i, i Bergen Ja, du vet när att
0: det bara är pengar han tänker på.
9: Det är inte så dålig regning, det är inte nog dålig det där sån, men alltså vi har Ja, där det är grejt och det vi snackar om när eller matvaruberedskap, det är ju betala en försäkringspremie. Vi snackar här om en kostnad i distölsosånen 5 och köre per kilo. Og det kan en fra handelsøyskolen på oss regne sig frem til, på samme måte som handelsøyskolen i Bergen regner seg frem til at det er for dyrt. Men altså helse, miljø og på andre områder,
5: det regnes det på. Det skal vi ha.
0: Men det høres jo ut som en billig garanti for å ha nok korn da, når du hører på å regne stykket til lønnevegen. Ja, altså er et,
5: Norge er et veldig rikt land, og vi kan bruke penger på mye, mye unødvendige ting. Altså... Vi har råd til å betale et beredskapslager, vi har råd til å arrangere OL, men det er ikke grund grunn til å gjøre ting unødvendige ting, det at vi er rike. Og vi bør, etter mitt syn, vurdere hva slags forsikringer vi tegner og vad forsikringen koster. Og da mener jeg fortsatt da, at det er, jeg har ikke gjort noen gode argumenter for at vi skal forsikre kornforsyning på bekostning av andre former. For Men du sier
0: jo at det viktigste vi kan gjøre er å holde oss inne med danskene.
5: Holde oss inne med våre naboer som er storprodusenter og store nettoeksportører av korn. Og det er handel er den tryggeste og sikreste måten å sikre matforsyning på. Selv slags skal vi holde oss inne med våre, våre naboer.
0: Og kjøpe korn derfra hvis det skulle knipe.
9: Ja, ja vi gjør jo det i veldig stor grad. Men det, det som er hele kjernen med detta spørsmålet, det er jo at myndighetene forsøker å ha stabilitet i prisene, ikke ha store fluktasjoner i matpriser, det er alle, alle land prøver å ha stabilitet i det, og prøver i hvert fall å unngå rasjonering som er det, det sterkeste virkemidlet hvis prisene går, går etterhverst. Og det er jo et kjempeparadox at dess rikere Norge blir det mer pengeriklighet vi har, dest mindre vektleggeren på det her sånn. Men helt frem til, aldri... unnskyld, altså helt frem til 1996 90, så hadde vi beredskapslager av kønn. Vi hadde 1 milliard kilo kønn på lager. Da hadde vi råd til det. Men noen har vi, vi blitt så rike at nå har vi ikke råd til det. Men helse, miljø og sikkerhet i alle bauer og kanter i samfunnslivet, det har vi råd til. Det og det, jeg, det er sier... professorene så vi grade glad i, for det tjener dømtsintressen. Men Lundteigen,
0: hvis det ikke er bruk for det, hvis det, hva er vitsen med å holde et øh, kornelager hvis vi aldrig kommer det å få bruk for det?
9: Nei, da er det har jeg jo ikke noe vett si men det er jo nettopp det som er saken, at du har forsikringsordninger fordi at du vil få bruk for det. Det er jo derfor at dette her er internasjonalt anerkjent, men som sagt, altså det viktigste er den løpende produksjonen, den løpende produksjonen av kønn. Og det vi opplever i Norge i dag er at det kønnproduksjonen går ner, arealet går ned, og avlingene går ned, importen går opp, sårbarheten går opp, og den her høyskolen på, ut på Åstad, Handelshøyskolen, de snakker ikke om det der i det hele tatt, det som burde være døms hoveddomene, de skulle ju utdanne ekonomi eksperter på det som var matvarområdet, men så utdanner de nå heller eksperter i økonomisk teori, som vi har mange, mange fra føra på Handelshøyskolen i Bergen. Ja,
0: Ole Jøberg, du jobber altså ved Norges universitet for miljø- og biovitenskap.
5: Ja, på Handelshøyskolen ved NMBU-universitetet på oss. Vi har utdannet Lundhagen, men han trenger nå et, etterutdanning. Jeg konstaterer igjen at Lundhagen er ikke stand til å peke på noen konkret scenario for når vi skal få bruk for dette her. Altså det er sånne skremsler om at vi skal ha rasjonering. Vi har aldri i moderne tid vært i nærheten av rasjonering når det ikke er en krigssituasjon. Og selv i en krigssituasjon så vil jo ikke dette det som på en million tonn, milliard. milliard, kilo. kilo. Ja,
0: Per-Olaf Lundhagen, er, er det egentlig den norske bonen, kornbonen du snakker for? Nei. Er det han du vil holde i arbeid?
9: Hele jordbrukspolitikken, den er en samfunnssak, og kjernen er matvaresikkerhet. Matvaresikkerheten går ner og kønnet
5: er da en viktig del av det. Det er en veldig billig forsikring.
0: Og det mener du, og du mener Lundhagen, at det er en veldig forsikring.
5: Lundhagen ønsker å skremme folk til tro at det kan bli matmangel, og derfor så er dette et led i hans politikk for å øke det er, Det er trist å høre sånne overtramp fra en professor.
0: Takk til deg, Per-Olaf Lundhagen og Ole Gjølberg. Da skal vi til Nigeria, der over 200 skolejenter fortsatt er i terrororganisasjonen Boko Harams varetekt. O i går kom nyheten om at ytterligere 11 jenter i alderen 11-15 år er kidnappet av gruppen, som altså truer med å selge jentene som slaver på et marked. Leder i Negeriansk kvinneforum her i Norge, Vini Etjem. Dette er jo nesten helt utrolig. Det Hva vet du om det som har skjedd de siste ukene i hjemlandet ditt? som sånn som du sa nå så
10: har vi høt om det segentne som har blitt bortfordrt og av mange som blitt drept. Og har blit dret. O de ik de kan ha fundet de segentne. Så det syns vi har väldigt trist.
0: får den kan frere fundre sskoigenter baret bli borte? Ja...
10: det er, i følge, det vi hørte så var det der er en laste altså og så flere lastebile på mange men med giveæ av militæuniø, som kom og kommande dem in i disse lastebilne og to på sig bort. Der
0: vor et ingen vet. Og siden har ingen sett eller hørt noget. Nej,
10: der er ingen som har hørtt.
0: Og vi har også fått meldinger i dag om at flere hundre mennesker skal ha blitt drept da en gruppe ekstremister angrep byen gamboru negala på Nigerias grense til Kamerun. Hva er det som skjer? Er det den, er det de samme?
10: Ja, også, ja vi ser det samme. Ja, vi ser det. Ja, det er det samme gruppe som har holdt på med.
0: Hva er det de vil?
10: Det er godt, det g godtmå prå og vi vet at det islamismene de de kjepe for at at Islam ska spre sig mer om med Nigeria. H hmm. og vi sprer frikt i landet.
0: Den nigerianske presidenten Gudluk Jonathan han har jo vært ute i pressen og han har vært kritisk også til til at dette kunne skje, men, men hva har han gjort for å finne en løsning?
10: Ja, vi, vi har lest og så hørt fra både CNN og BBC at han er åpen for internasjonal hjelp. Og, og så har det gått ut med det penger som kan gis til de som kan ge information til, som fører til og finne ut
0: hvor disse jentene befinner seg. Ja, 1,8 millioner kroner er jo utlovt. Stig Jarle Hansen, du er førstamman og NCSV-universitetet for miljø- og biovitenskap på oss igjen, men i en helt annen sammenheng nå, for du skriver boken om afrikanske terrorgrupper, og blant dem er altså boken om hva slags gruppe det?
11: Det er en gruppe som mange lurer på når egentlig oppstod, men det er kjent for at de slo på en måte gjennom. I 2002 så var det en hendelse i 2009 hvor nigerianske myndigheter prøvde å slå ned på det, hvor det ble mye mer voldelige. Og i 2012 også så eksponderte volden. I 2013 så greide man faktisk å holde byer. Man tok over byer i den borno-staten og da reformerte nigerianerne herren sin og en helt spesiell armédivisjon, syvende divisjon, for å starte en Digen militæroffensiv i mai i fjor, men det virket rett ikke og det er det vi ser nå. Volden fra Boko Haram har vært også tiltagende etter at Nigeria satt inn store herresurser for å få bok med dem. Og det virker jo som om nigerianerne ikke greier å håndtere dette her, selv om det har blitt mer geografisk konsentrert i Borno. Og vi ser også at Boko Haram etter hvert har fått et nettverk i nabolandene i Niger, og de har greid å kidnappe i Kamerun, og det har vært indikasjoner på at det har vært aktivitet i Tjado.
0: Men hva vil de oppnå?
11: De det är det startade ju som en protestbevegelse mot västliggöring av av utdanning bland annat och så att man ville igen införa en väldigt stark form för sharia. Då blev ju en sharia genomförd i en del av de norra provinserna i Nigeria, men man protesterade ju på dette her här också, mennt at den skulle bli ännu strengere. strängare. Samtidigt så går det ju rykten också om att detta har blivit brukt av en del lokale politiker manipulerat för val, lokalval och så vidare og så vidare.
0: Men eh, nå ser vi jo at, eh, at de har klart å kidnappe skolejenter. Vi vet vel ikke om det er de som står bak eh, drapene. Men, men hva må til for å løse situasjonen? Altså, hva, hva kan for å få ro og fred?
11: Dette her er vanskelig, men eh, som sagt, det, det er mye som ligger på nigerianske myndigheter her. Eh, det USA og Storbritannia for eksempel kan eh, bidra med, det kunne jo være sånn som signaletterretning og sånne ting som de er veldig gode på. Eh, men her har det blitt en stor, eh, et, et regelrett kamp i Borno-provinsen, eh, som nigerianerne må prøve å få kontroll over. Vi har sett at nigerianerne har også prøvd å bruke vigilante grupper, altså sivile militante grupper, og det tror jeg ikke er vei for dette skaper utrygghet, og det er vanskelig å samle inn disse våpene. Samtidig så er det jo også sånn at Nigeria må spille på lag med Niger, og de må spille på lag spesielt med Kamerun og, og Niger, for det, vi ser helt klart att det er foregreninger over grensene her som også må takles.
0: Dette høres ikke enkelt ut?
11: Nei, det er ikke enkelt.
0: Men, men gruppen har jo også truet med å selge jentene. Finnes det et marked for skolejenter på ett svart marked i Nigeria?
10: Ja, det, det, også, det lurer jeg også på. Er det noen som kjøper mennesker nå i 2014? Men man kan aldrig si hva den gruppen holder på. Hva de holder
0: på innen gruppa sig. Det er mange som har engasjert sig nå i denne saken, og som er helt ryster, blant annet Michelle Obama. Og, og dere har startet en kampanje som heter Bring Back Our Girls. Hva vil dere oppnå med den?
10: Nei, vi vil ja, sette fokus på... Det som skjer i Nigeria, og at verden ska høre oss og skal vite at vi bryr oss, at vi tar avstand til det som Boko Haram driver med i Nigeria. Så vi vil gjerne få mer fokus på det som skjer. Så du, vi, det dere vi vil akkurat det hjelp. som
0: skjer nå? Ja. Ja, ja. Vi har jo bedt utenriksdepartementet om å delta i dag også, men, men de har taket nei. Så får vi se vad som skjer med kampanjen deres «Bring back our girls» på Twitter. Åh, se hvordan denne håpløse situasjonen kan løses takket til Stig Jørgensen og Vinny Etchem.
5: Hör dagsnytt 18 du vill. Radio NRK.no
0: Da skal vi til dagens store mediebengivenhet, for under mediedagene i Bergen fortalte i dag VG at de skal nå starte egen TV-kanal. Kanalen skal bli en del av grunnpakken til Kanal Digital. Det betyr at nyhetskanalen vil dukke opp på TV-skjermene i nærmere en million husstander, og det skjer allerede til høsten. Torri Pedersen, du er både ansvarlig redaktør og administrerende direktør i VG. Nå må du forklare hvorfor skal dere lage en egen helt alminnelig TV-kanal.
12: Ja, nå er det vel ikke meningen at den skal være helt alminnelig, men eh, hvis du tenker på hvordan folk orienterer seg i nyhetsbildet i dag, så er det jo ofte at det starter på en på et digitalt verktøy. Hvis du er på jobben, så er det ofte på PC-en. Hvis du er ett annet sted, så vil det i større og større grad bli på mobilen. Og VG er i den heldige situasjonen at veldig mange går til VG for å se om verden har bestått i den type situasjoner. Og etterhvert som dette, en, hvis det er store nyheter og NRK-bryter av synesendinger, så går de fleste til NRK-bryter. Um, hvis det er mindre så vil de fleste sikkert gå til TV 2 Nyhetskanalen, men vår ambisjon er jo å prøve å flytte så mange som mulig fra vår digitale plattformer over til lange direkte sendinger på TV hvis det skjer store begivenheter. Så
0: da holder det ikke lenger at dere er på nett och kan TV där.
12: Vi ønsker å være på så mange plattformer som mulig. Det som skjer i mediemarkedet er jo at alle aktørene leverer innhold på flest mulige plattformer. Og om et par år så leverer NRK innhold på briller og klokker og andre såkalt wearables. Og det kommer sikkert TV2 og VG til å gjøre også.
0: Men du snakker om store hendelser, og alle vi som jobber med nyheter vet at det skjer av og til, men det skjer ikke hele tiden. Hva skal dere sende på denne TV-kanalen?
12: Vi skal sende I fjor hadde vi 700 direkte sendinger Hele poenget med vår kanal er jo at den ikke skal være programmert som en vanlig tv-kanal På NRK så starter jo ting til faste tidspunkt og slutter til faste tidspunkt Selv, NRK... Selv TV2 Nyhetskanalen er ganske... et ganske så eh, såkalt tablå mens vi ikke vil ha det Vi vil prøve å flytte på en måten nettet struktur och eh, egenskaper over till tv-skärmen.
0: Jag går ikke in på VG:s tv-kanal för att uppdatera mig hela dygnet. Jag går dit når du ser nog.
12: Eh, ja, det vill jag tippa att eh, du gör. Eh, nu är det ju sån att eh, vi fick ju presenterat en undersökelse fra Frank Årebrott idag som säger att eh, ungdom har nettet som sin primärkilde för att konsumera nyheter och VGTV har ju en väldigt ung profil så för oss är ju detta ett försök på att ta en möjlig position i en vad ska vi säga si, en ganske liten... Vi eh, vil være en liten kanal innenfor en liten nisje. Så jeg tror ikke NRK eller TV2 skal være dypt bekymret. Men, ja, hvor
0: bekymret er du på en skala fra 1 til 10 av noe års etter. Du er nyhetsredaktør i TV2.
8: Nei, på en skala fra 1 til 10 så, så er vi på 1 eller 2. Det, det har litt med, 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 med... Når vi startet nyhetskanalen i 2007, så var det mange som dømte oss nord og ned og sa at dette er noe som som TV2 holder på med noen måneder til jeg har brukt opp pengene og så er dette ferdig fordi det skjer ikke nok i Norge det som har skjedd etterpå er jo at eh, Nyhetskanalen har satt eh, rekord år for år och Nyhetskanalen er jo ferdig med å sette en ny sjårekord også i 2014 og eh, vi har må vår måt å fungere på som vi føler har tilfredsstilt et behov det, og når, når mange andre ikke dekker ting direkte så är vi der alltid og det virker det som det norske sjårene setter pris på.
0: Det er fint at du er fornøyd med nyhetskanalen i Norsethet, men det handler jo også om penger, og hvis det er slik at hver gång det skjer noe, så går folk på VGTV, i vart fall de som har anledning til det, så vil jo det få konsekvenser for annonsørene, vil jeg tro.
8: Det er jo sånn, vi har jo alltid konkurrert. TV2 er kommersiell bedrift, og vi har 22 års erfaring med konkurranse, og hvis vi skulle være bekymret for det, så, så ville vi hatt store problem. Vi, vi tänker som så, ok, hvis dette skjerper oss, så er det kjempebra. Vi tänker. at vi har et godt produkt som fungerer på godt, godt på sine premiss, og vi ønsker VGTV velkommen i denne floren av, av nyheter. Og, og, og det er også sånn her at eh, video uansett hvor leist det blir publisert, er jo mer etterspurt enn noen gang, og dette er jo et uttrykk for det.
0: Kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen, du er også i Bergen. Ble du overrasket da VG fortalte at de skulle lage TV-kanal?
13: Nej ikke veldig. Så hadde jeg hørt bittelitt om det på, på forhånd. Men jag tror det er riktig, som programleder sier, at det er en begivenhet. Så jeg ønsker kotane betydningen av dette initiativet. Men jeg tror vi kommer til bli vant til å møte den type initiativ. Både fra VG og TV2 og NRK og andre. Det kommer til å komme nye produkter, og vi kommer til å ha stor konkurranse om å, å nå serilyttere. Og det er jo veldig viktig, som begge er inne på her. Altså Dagsrydden er Norges absolut største og viktigste nyhetsprogram fortsatt. Men det er jo sånn at unge mennesker i dag, Eh, lettere søker til mobile plattformer, og vi også hele tiden eh, tenker på hvordan vi ska tilpasse nyhetsoppdraget vårt for å nå ut med de eh, nyhetene til publikum der de er.
0: Men Tor Hjermund Eriksen, nå NRK ned morgentilbudet på TV. NRK har lagt ned forsøk på å starte nyhetskanal opp til flere ganger. Hvor lang tid gir du VG's eh, TV-kanal?
13: Men den, den diskussionen må ligge ned eh, er egentlig ganske håpløs, NRK og bruker mer att på nyheter än en någon gång alltså för så hade vi sån diskussioner varje gång man gjorde en ändring kanske vart andra år eller vart femte år då kommer vi till att ändra på tillbudet hele tiden eh mange många för netto för att anpassa så nå med nyheterna till där publikum är och och NRK:s nyhetsuppdrag är ett av viktigste viktigaste omnäkringkastuppdragen vi har och där måste vi se det samlade uppdraget både på nät mobil på radio og TV.
0: Ja, nyhetsredaktør Per Arne Kallbakk sa i dag i en kommentar at NRK skal møte VGTV med å satse mer på nett. Hvorfor det?
13: Nei, men eh, som jeg sier at jeg eh, synes at Dagsruyen fortsatt er, er en veldig god og veldig viktig sending. Men min 17-åring som er hjemme, han kommer ikke til å se Dagsruyen på samme måte som min mor eller meg selv vi vant vi utvecklar också ju har andra vanor och då måste vi nå fram till den di de unga människorna med en nyheter på nya måter.
0: Torri Pedersen här hörrur du du möter bara glada ansikter när du kommer med nyheter om att det ska starta en konkurrerande tv-kanal men hur många seermål då har för att annonsörerna skall bruke pengar på tv-kanal
12: Nej altså, jeg tror ikke vi skal uh, en gang snakke uh, ut fra de termene, fordi at det vi uh, jobber med er jo å få et, uh, en oppslutning om universet vårt på en, på et, på en rekke plattformer, och uh, en sånn ratingkrig mot uh, NRK og TV2, den vil vi nok tape i lang, lang tid. Så det er ikke det som er vårt innsteg i dette, og jeg tror heller ikke det vi kommer til å tjene mest penger på här altså ved och detta ska distribueras på Kanal Digital och då får ju vi en eh vad heter det, en distributionsintäkt för att kanalen distribueras där.
0: Men men är det noderna ska göra mindre?
12: Eh, inte akkurat nå, Vi ska göra mindre än nu för detta är ju en satsning hvor vi an anställer nya folk och så är ju vi underkastade ekonomiska realiteter som alle kommersielle bedrifter. Og helt avhengig av hvordan dette går, så vil det jo da enten bli trappet opp og bygd ut, eller så vil det jo eh, hvis det ikke er bærekraftig, så må vi gjøre noe med det. Men vi starter jo med dette det vi har tro på att TV-markedet vill endre sig dramatisk i de näste fire-fem årene. På en måte det som avisen har vært igjennom venter TV nå
0: Andreas Wiese, du er kommentator i Dagbladet. Bare først ska dere starte TV-kanalen.
14: Vi har et stort videotilbud på nett. på nett. På nett.
0: Men, men nå er du her som mediekommentator. Og når du hører den rørende enigheten om at dette er bare, bare til det beste for alle, snakker de sant, de tre gutta i Bergen?
14: Jeg kan ikke svare på om de snakker sant eller ikke, men det er klart at det er en god del skjæres skjøn på et sånt prosjekt som dette er, ett er et men det er veldig spennende, og det er modig å prøve det, og det er en gjennomtenkt satsing i forhold til at man trenger å være til stede på alle plattformer. Og nå møter de NRK og TV2 rett på, på deres hjemmebane, slik NRK og TV2 har kommet sig inn på nettet og konkurrerer direkt mot VG og Dagbladet og andra aviser på den platen
13: på poenget mitt er ikke om det er sant eller ikke, poenget er at publikum for altså nyheter er en viktig del av den norske demokratiet publikum har gent med att vi har konkurrens om nyheter och därför hör jag att åsheter eller jag vi, vi kan ju inte se si, sitta här och si att vi frukter det detta är mangfald detta är en en sund konkurrens. Är
0: det överraskande det som sker nu eller är det sånt som du som mediekommentator vis har ett podd?
14: Jag har inget podde men det är inte väldigt överraskande att detta kom det kom nog lite raskare än jag trodde. Og det er jo spennende at det nå lyses ut noen mediestillinger, det er en stund siden det ble gjort. Men det som også er interessant her er jo at dette blir et samarbeid, det er ikke bare VG. De skal jo samarbeide med regionavisene til Skipsted, altså Bergen Stidene, Stavanger Aftenblad, Fjederlandsvenn og så videre, for å få inn lokalen også. Og dermed så blir VG og disse andre abonnementsavisene i Skipsted flettet tettere sammen med hverandre i et samarbeid, og det er nok en utvikling som vi ser at kommer til å gå videre.
0: Men her er det jo spennende å se hva som skjer, for, for seerne er jo en masse, og annonsørene er en masse. Og så må man jo da trekke, tiltrekke seg seerne ved da store hendelser, og da er jo spørsmålet hvem som kommer til å vinne. Og dette er man jo veldig opptatt av, hvem som vinner kampen om å være først og ha flest. Ja.
14: Og det som da er litt spennende her, det er at når VG kommer med TV på nett, så er det en nettpluss. Altså det er noe spennende, der er noe mer ved nett. Men når de tar det nett-tv inn på en vanlig flatt skjerm i konkurranse med andre tv-kanaler, så lurer jeg på om de har en risiko for at det kan komme ut som tv-minus Altså noe som er litt billigere, litt enklere enn det andre, litt for skranglete til å bli spennende over tid.
0: Og det får vi se til høsten. Takk til dere. Denne sendingen fra Dagsnytt 18 er slutt. Ansvarlig var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Carl Johan Rimstad, og jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen i morgen.